0: Padre, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das de seguir tomando y adquiriendo toda esta información, la cual nos va a dar formación y esa formación nos va a llevar a una transformación. Yo te pido que tu Espíritu Santo verdaderamente transforme nuestras vidas. Ayúdame a mí y a los que nos siguen cada vez que se conectan a través de estos medios verdaderamente acceder, que tu Espíritu Santo nos traiga una transformación en todo nuestro ser y sobre todo en el área de la mente, donde necesitamos una barrida de todas esas hormigas mentales que traemos arrastrando desde el pasado. Ayúdame hoy a seguir con el tema de dándole en el blanco, cómo pegarle al blanco Ayúdanos, Padre, porque sabemos que sin ti no podemos reventar, no podemos transformar y no podemos erradicar los malos hábitos de nuestra vida. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dándole al blanco. ¿Cómo le podemos pegar al blanco? Estamos viendo la serie de los hábitos y a manera de dos, tres, Palabritas de introducción, hago un mini breve repaso de los hábitos. Dijimos desde el principio que no nacemos con los hábitos, sino que los vamos tejiendo como un vestido y usando a través de la vida. Y también hablamos de que un hábito es un patrón de conducta involuntario, adquirido por la repetición continua que refleja el carácter de una persona y vimos padre que hay hábitos benéficos y provechosos pero también vimos que hay hábitos malos y hábitos destructivos y vimos con la ayuda de Dios también que los hábitos definen nuestro carácter y ahí después les hablé de las inclinaciones básicas les dije que una inclinación desde que nacemos es un deseo natural que nos impulsa a actuar de cierta manera, pues según el conjunto de las circunstancias que te rodean o que nos rodean. Y cuando esos impulsos pues no se controlan, exactamente es cuando se convierten en hábitos. Y lo terrible es que algunos llegan a ser adicciones que pueden poner hasta en peligro nuestra vida de cada uno de nosotros. Después... Vimos un poco los impulsos, nomás estoy mencionándolos, pero yo les sugiero y les recomiendo que escuchen los podcasts de más de atrás, porque hablé más extendido sobre eso, pero hablé de impulsos y yo les hablé que es una inclinación espontánea y repentina para actuar en forma arrebatada. No sé si usted ha escuchado gente que dice, hoy eres bien arrebatado! hoy hablaste arrebatadamente! Oh, ¿Por qué actuaste arrebatadamente? ¿Por qué? Porque actuaste por un impulso. Por eso es la definición. Luego me pasé a la obsesión y dije que la obsesión es una preocupación persistente y molesta relacionada con una idea irracional. Y después brincamos a la compulsión y dijimos que la compulsión es un impulso irresistible y, e irracional que nos impulsa a actuar aún contra la propia voluntad y después vimos la adicción porque vimos la diferencia de obsesión compulsión impulso y adicción y dijimos que una adicción es una dependencia compulsiva e irresistible de un objeto acción o sentimiento resultando en serios problemas en nuestras vidas ya después allí Hablé sobre las características de los hábitos y luego hablé de los hábitos del corazón como la terquedad, la rebeldía, la lujuria. Yo sé que los que nos están siguiendo se van a acordar. Y luego hablé de los hábitos ocultos como el perfeccionismo, el crédito impulsivo, la colección compulsiva, personas que acumulan cosas, acumulan cosas. Bueno, en inglés se llama horror. Horror son hábitos ocultos. Y después allí ya para entrar a esto vi las causas de los hábitos destructivos y los pasos para encontrar la solución. Posteriormente, hablé de los siete pasos para tener el dominio propio, cómo practicar el dominio propio y hoy dándole al blanco, cómo pegarle al blanco para tener impulsos, hábitos correctos. ¿Alguna vez se ha dicho usted mismo no me voy a comer ese chocolate, no me voy a comer esa rebanada de pizza. Y lo único que puedes pensar es en la rebanada de pizza o chocolate. Bueno, en la guerra contra la tentación, si solo le apuntamos hacia abajo, pues nos vamos a disparar el pie. Y yo creo aquí, y lo, lo digo con mucho cuidado porque hay veces que muchas veces insistimos más en lo negativo. Yo te aconsejo que no insistas en lo negativo, mejor concéntrate en lo positivo, ¿para qué? Para que le pegues al blanco. Cuando uno insiste en lo negativo, no voy a comer, no voy a comer, no voy a ver eso, no voy a ver, no voy a tocar aquello, no voy a atacar aquello. Muchas veces caemos en autosabotaje y nos autosaboteamos nuestra vida y somos terroristas de nuestra propia felicidad. Por eso te aconsejo de no insistir en lo negativo, sino concéntrate en el blanco, pégale al blanco, pégale a lo positivo. Lleva tus pensamientos hacia arriba, hacia las verdades de Dios, a las verdades divinas, al código de ética que te forman el carácter. Y claro, con la fortaleza de Cristo podrás tú y yo disparar certeramente al blanco que está por delante de nuestras vidas así es que vamos a reemplazar nuestra manera derrotista de pensar con las promesas positivas de victoria por ejemplo el plan de Dios para mí y para ti es que confiemos en el poder de Jesucristo para cambiar recuerda lo que dice Filipenses 4.13 todo lo podemos en Cristo que nos fortalece así es que tú y yo Podemos desarrollar el control en Cristo para disminuir, para bajar de manera gradual mi hábito. Y aquí hago un paréntesis. Hay veces que Dios hace cosas súbitas, de repente. Yo conociendo mucha gente que oramos porque tiene un mal hábito, por ejemplo, al alcohol o al fumar, pero así al instante, es una intervención divina, es un milagro divino. Esa persona no, no pasó ni el detox, ni pasó este, el síndrome de abstinencia. Dios hizo un milagro, pero momentáneo. Pero hay otros que van a tener que hacer un plan de confiar en Dios para que el poder de Jesucristo los vaya cambiando. Por ejemplo, eh, si, tú, por ejemplo si tú tienes el, el mal hábito del, del tabaco, bueno... Si tú fumabas 10 cigarrillos cada día, pues tienes que bajarle. Por ejemplo, si tú te comías 15 tortillas y tú dices, ah, me, las tortillas me están, me, me dijo el doctor que le bajara, bueno, voy a bajarlas a, a, a 8 tortillas, luego a 6 tortillas. Porque muchas veces nos autosaboteamos, decimos, voy a dejarlo todo, pero ya. Pues yo creo que todos no tenemos la misma personalidad como tú o como aquel que dijo, no a mí. Pero recuerda que Dios no hace las cosas iguales. Dios actúa de una manera diferente con cada uno de nosotros. Por ejemplo, y con los, el tabaco, limita la compra de cigarrillos. Así, limítala. Nada más sabes que hicieran si todos los días, tú sabes que un día sí, un día no, pero vela limitando. Compra un paquete nada más a la vez, ya no compres... <ríe> Todo el paquete de 10 paquetes a la vez. No, pégale al blanco. entrega los cigarrillos a un amigo eh, de confianza. Para cuando te tengas el gusanito, vas a tener que pedírselo cuando quieres fumar. Y entonces estás siendo tu acontable. Yo estoy siendo muy práctico, porque no todos, como digo, no todos cambian así como súbitamente. También eh, pegarle al blanco es Pon restricciones acerca de cuándo, dónde y frente a quién estás fumando. Ahí tienes que tener restricciones. Entrega cuentas a alguien que esté dispuesto a ayudarte y memoriza. Primera de Corintios 6, 19 que dice, ¿o ignoráis que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿El cual está en vosotros? ¿El cual tenéis de Dios y que no sois de vosotros? Porque tú y yo fuimos comprados por precio. Glorificar a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y usted sabe lo que hace el tabaco. El tabaco destruye los pulmones, la triaca, la, triaca, la, la laringe, la faringe, el estómago, los dientes. Estamos destruyendo el cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. Por eso, peguémosle al blanco. Otro ejemplo que tú debes aplicar, aunque en mis propias fuerzas no puedo dejar de fumar, bueno, pégale al blanco, tengo la fortaleza de Cristo en mí. Y ahí puedes tú recuperar el control en Cristo para dejar el tabaco o cualquier hábito. Ahorita estoy nada más mencionando el tabaco de manera inmediata también. rehúsa comprar cigarrillos. Evita ver comerciales de cigarrillos. Aprende a no anhelar el alivio que da el cigarro. Realiza otra actividad planeada con anticipación cuando sientas el deseo de fumar. En especial, que tengas algo en las manos. Encontrando, por ejemplo, un sustituto para llevártelo a la boca. Por ejemplo, un chicle, un dulce, un pedazo de hielo. O un palillo para dientes. Porque a veces es el hábito que tenemos ya en la boca. Por eso siempre tiene algo en la mano. También elimina las actividades que te producen el deseo de fumar. Y aquí te recomiendo que memorices Romanos 14.21. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento y sed sobrios. Y aquí nos habla que debemos usar las vestiduras de Cristo no las vestiduras de los malos hábitos que fuimos formando a través de nuestra vida, desde nuestra niñez, usando las vestiduras de Cristo. Pues yo creo que esta definición de hábitos nos da la pista de gran valor, ya que los hábitos pues, reflejan el carácter interno de una persona y los buenos hábitos se convierten como una ropa, como un vestido, un pantalón, una blusa, que debemos de ponernos para reflejar el carácter de Cristo. Por eso, desde hoy yo te animo a que te despojes y nos despojemos de los andrajos del pecado y cambiémoslos, todas esas ropas, por las hermosas vestiduras de Cristo Jesús. No sé si ustedes recuerdan lo que dice Gálatas 3.26, pues todos somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo de Cristo estáis revestidos vístete de Cristo ponte las vestiduras de Jesús pégale al blanco y también ponte el hábito de la fe la fe se desarrolla meditando la palabra de Dios mira lo que dice Romanos 10:17. 17 yo sé que lo sabes así que la fe es por el oír y el oír y el oír por la palabra de Dios desarrolla Desarrolla la fe meditando en la palabra de Dios Tú puedes decirle Señor aumentame la fe Pero pues para eso tienes tú que de meditar la palabra de Dios Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios Los dichos de su boca, la ley de Dios, los estatutos de Jehová Por eso decía David, lámpares a mis pies tu palabra David decía, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La fe se fortalece creyendo en las promesas de Dios. Por eso Romanos 4.20 dice que Abraham no dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe dándole gracias a Dios. Dale gracias a Dios porque Dios te está ayudando a romper todo hábito dañino. La fe también se demuestra viviendo bajo la autoridad de Dios. Ese es el hábito de la fe. También, pues póngase el hábito de la bondad. La bondad se desarrolla almacenando lo bueno en el corazón. Dice la Biblia que el árbol bueno da fruto bueno. El árbol malo, pues da fruto malo. Porque por el fruto se conoce el árbol. Por eso Jesús les decía a, a los fariseos generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro, del corazón saca cosas buenas. O sea, el hábito de la bondad. Y el malo del mal tesoro saca cosas malas. Es el hábito de hacer daño. Ponte el hábito de la fe. Pongas el hábito de la bondad. La bondad se fortalece midiendo todo lo que hacemos con los parámetros de Dios. La bondad se demuestra actuando de la manera amable y generosa con los otros sé generoso con tu cónyuge sé generoso con tus hijos sé generoso con tu hermano sé generoso con tus trabajadores seamos generosos y amables desarrollemos el hábito de la bondad y también pongámonos el hábito de la sabiduría ya ve cómo le estamos pegando al, al blanco lo repito ponte el hábito de la fe Pongámonos el hábito de la bondad, pero también ponte el hábito de la sabiduría, porque la sabiduría comienza con un temor saludable a Dios y reconociendo las consecuencias del pecado. Recuerda lo que dice Proverbios 1.7, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. La sabiduría también se desarrolla estudiando la palabra de Dios. Se desarrolla, por eso dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el espíritu, visto los ángeles, predicando a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Pero el espíritu dice claramente que en los posteros tiempos, Muchos apostatarán de la fe. La palabra apostatar es darle la espalda a Dios. Escuchando espíritus engañadores y doctrina de demonios. Estoy leyendo Primera de Timoteo 3.16. El hábito de la sabiduría se fortalece buscando la voluntad de Dios para su vida. Busquemos la voluntad de Dios para nuestra vida. La sabiduría también se demuestra aceptando la disciplina con buena disposición. Recuerda Proverbios 12.1 dice, el que ama la instrucción, ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Y también ponte el hábito de la perseverancia. La perseverancia se desarrolla a través de las pruebas y dificultades. Si tú estás pasando ahorita que me estás escuchando alguna prueba, alguna dificultad, alguna tormenta, alguna cosa, que te está causando dolor, eh, bueno, la perseverancia se desarrolla allí. Ahí desarrolla el hábito de la perseverancia. La perseverancia ahí se fortalece cuando mantenemos la mirada puesta en Jesucristo. Hebreos 11, 27 dice, «Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey». ¿De quién está hablando? De Moisés. «Porque se sostuvo como mirando y viendo al invisible». La perseverancia produce madurez. Dice Santiago 1.4. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos cabales sin que nos falte alguna cosa. También ponte el hábito de la santidad. Le digo que los hábitos son como, como una vestidura que se va tejiendo. Ahora vamos a ponernos el hábito de la santidad. La santidad se reza, desarrolla en mi vida y en tu vida alejándonos del mal. Del mal, hay que alejarnos del mal, dice la Biblia, y aún del, del amor a las riquezas. Por eso dice Timoteo 6, 8, primera de Timoteo, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en la tentación y lazo de muchas codicias necias y dañinas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque la raíz de todos los males... No es el dinero, es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extravieron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Fíjate lo que dice, hace poquito estuve hablando con mi esposa y llegamos a la conclusión los dos. Igual sentimos lo mismo, que la salud, la salud, la salud física, la salud emocional, la salud mental, la salud espiritual y física es riqueza. Muchos desearían no tener el dinero que tienen, pero estar sanos. ¿Por qué? Porque están luchando con una enfermedad terminal o están luchando con algo que no han podido quitarse de encima. La salud, dale gracias a Dios por la salud, ponte el hábito de la santidad y dale gracias a Dios con eso, porque la santidad se fortalece conociendo la verdad de Dios. También la santidad se demuestra cuando Jesús con su poder vive en nosotros. Por eso, segunda de Pedro 1.3 dice, Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad me han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de Aquel que nos llamó por su gloria y su excelencia. Vamos casi concluyendo. Ponte el hábito del amor fraternal, porque el amor fraternal se desarrolla amando a la familia de creyentes. Amar es perdonar. Estamos en el, el 2023 y yo les dije la última vez que prediqué. Año nuevo, vida nueva. Suelta el rencor, suelta la ira, suelta el enojo, suelta la amargura, suelta lo que te hicieron y ponte el hábito del amor fraternal. Nosotros los amamos a él, a Jesús, porque él nos amó primero. Primera de Juan 4, 19. El amor fraternal se fortalece prefiriendo el bien a los demás antes que el nuestro. El amor fraternal se demuestra siendo hospitalarios y compartiendo con los necesitados. Hace poquito me llegó una pareja que dice que iban a alimentar este, un buen número de gente de la calle, gente homeless, gente que vive en la calle y, este, eh, y no, no tenían para comprar esa comida. Y pues lo único que yo traía, lo vi yo como una oportunidad. Le dije, mira, aquí está lo que yo traigo. No tengo oro, no tengo plata, pero lo vi como una oportunidad para demostrar el amor fraternal, siendo hospitalario y también compartiendo con los necesitados. Y también, por último, ponte el hábito del amor. El amor se desarrolla reconociendo que Dios nos amó primero. Por eso dice Juan 1 Juan 4.10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero y envió a Jesús en propiciación. Por nuestros pecados. El amor se fortalece obedeciendo los mandamientos de Papá Dios. Si me amáis, guarda mis mandamientos. Dice Juan 14:15. El amor se demuestra amando a vuestros enemigos. Por tanto, os digo: oíste lo que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tus enemigos. Pero yo te digo: amad a vuestros enemigos, bendecid los que os maldicen hacer el bien que los, los, con los que os aborrecen, orar por los que los ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos, porque si amáis a los que te aman, ¿qué recompensa tendremos? ¿No hacen así también los publicanos, los que tienen apariencia de piedad? Si saludamos a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? No hacen también los gentiles sed pues perfectos, quiere decir maduros, como vuestro Padre Dios, que está en los cielos, es perfecto. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio y al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros, y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto, en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Pedro 1, del 5 al 8. Y con esto termino, lo que nosotros sembramos es lo que vamos a cosechar. Yo te animo, ya voy concluyendo, voy a hacer una oración, que siembres y sembremos y abracemos y nos pongamos buenos hábitos, cada uno de nosotros. Querido Padre Celestial, yo te pido hoy, por cada uno de los oyentes, y te pido que nos ayudes a reemplazar hábitos dañinos, hábitos tóxicos de nuestra mente, hagas un detox mental, hagas un lavamiento por la palabra, quítanos los, los vestidos andrajosos, Padre de la ley, y ayúdanos a poner el hábito del amor fraternal ayúdanos Padre a ponernos el hábito del amor ayúdanos a ponernos el hábito de la perseverancia a pegarle al blanco poniéndonos el hábito de la santidad ayúdanos Padre Celestial a cada uno de nosotros a ponernos las vestiduras de Cristo ayúdanos a poner el hábito de la fe al hábito de la bondad ser bondadosos como tú eres bondadoso y ser hombres y mujeres que confiamos en Dios y que tenemos nuestra fe desarrollada meditando en la palabra de Dios. Ayúdanos a poner el hábito de la sabiduría. Y la sabiduría hemos aprendido que comienza con el respeto y el temor a Dios. Te lo pido Dios en el nombre poderoso de Jesús. Ayúdame en este nuevo año, vida nueva, a pegarle al blanco, a darle al target al blanco, para que yo en este año pueda vestirme con estas vestimentas nuevas, limpias, que son de la semejanza de Jesucristo. En el nombre poderoso de Jesús te lo pido. Amén, amén y amén. Dios les bendiga muy ricamente.